0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, Martina Fritz will sich beruflich verändern. Sie bewirbt sich auf eine neue Stelle diesmal soll es klappen mit dem Karrieresprung. Sie ist top ausgebildet und sehr ehrgeizig. Das Bewerbungsgespräch läuft gut. Sie kann ihre Stärken sehr elegant anbringen. Und gegen Ende fragt dann der Personaler eine Frage, die stelle ich eigentlich immer noch am Schluss vom Bewerbungsgespräch und es ist ja auch der menschliche Faktor sehr wichtig bei uns in der Firma. Haben Sie eigentlich auch Schwächen? Sie haben so viel von ihren Stärken erzählt. Martina Fritz ist vorbereitet und kennt diese Pseudo-Frage, die Bewerberinnen auf dem falschen Fuß erwischen will. Sie sagt, ja, vielleicht ist es ein Klischee, aber bei mir stimmt es. Ich bin ungeduldig. Ich will, dass alles immer sofort passiert. Ich kann nicht warten, bis die Dinge sich entwickeln und ich schiebe sie dann mit voller Kraft an, bis es doch irgendwie geht. Würden Sie Martina Fritz die Stelle geben? Findest du, dass sie die richtige ist für den Job? Oder bricht sie mit ihrer scheinbar starken Schwäche unter den Anforderungen des Jobs demnächst zusammen? Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt, so sagt es uns Jakobus im Predigtext. Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet. Er übt sich in Geduld, solange bis Frühregen und Spätregen gefallen sind. So sollt auch ihr euch in Geduld üben und eure Herzen stärken. Das Kommen des Herrn steht nahe bevor Brüder und Schwestern, beklagt euch nicht übereinander, damit Gott euch nicht verurteilt. Seht doch, der Richter steht schon vor der Tür. Brüder und Schwestern, denkt an die Propheten, die ihre Botschaft im Namen des Herrn verkündigt haben. Sie sollen euer Vorbild darin sein, Leid zu ertragen und euch in Geduld zu üben. Seht doch. Wir preisen diejenigen glückselig, die standhaft geblieben sind. Ihr habt gehört, wie standhaft Hiob war. Und ihr habt gesehen, wie Gott es bei ihm zu einem guten Ende gebracht hat. Denn der Herr ist voller Mitleid und Barmherzigkeit. Soweit der Predigtext für heute. Geduld ist ja nicht gerade das Kennzeichen des modernen Menschen. Typisch für unsere Zeit ist, dass alles immer schneller gehen muss. Wenn auf eine WhatsApp nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten eine Antwort kommt, dann ist man beleidigt. Wenn man früher in Ruhe einen Brief geschrieben hat, mit schöner Handschrift ihn frankiert, auf die Post gebracht und dann gewartet, bis eine Woche später die wohlüberlegte Antwort eintraf, da gehen heute halbfertige E-Mails hin und her an Verteiler, sodass keiner am Schluss mehr weiß, wer angesprochen ist, bis sich hunderte Mails im Postfach türmen, wo man nicht mehr weiß, wie man die alle abarbeiten soll. Beschleunigung. Auch die Zunahme des Wissens hat sich unglaublich beschleunigt. Wir tun immer die Schüler leid die eigentlich das Gleiche lernen wie vor vielen Jahrzehnten. Dabei explodiert das, was man wissen kann heutzutage. Und das Ideal der Allgemeinbildung funktioniert schon lange nicht mehr. Die Produktion von Gütern hat sich beschleunigt. Es wird immer billiger, immer mehr herzustellen. Wir bestellen im Internet. Ständig sind die Postboten unterwegs und treiben Raubbau an den Ressourcen unseres Planeten. Die Auslieferung der Weihnachtsgeschenke, da muss man nicht mehr in den Laden und gemütlich bummeln. Beschleunigung. Und dann ist da die Adventszeit, eine Zeit des Wartens und der Vorbereitung. Aber worauf eigentlich? Worauf sollen wir uns vorbereiten? Worauf warten wir? Weihnachten lässt sich auch ganz wunderbar als das Fest der guten Familienstimmung feiern, als ein Fest der Lichter, der Besinnlichkeit in der dunklen Jahreszeit, das Fest des Festes Glühweins und der Gemütlichkeit. Aber Jakobus sagt ganz eindeutig, wir warten nicht auf irgendwas, auf irgendeine Stimmung. Wir warten als Christen auf Jesus, unseren Herrn. Wir warten auf seine Wiederkunft, dass er kommt am Ende der Zeit. Wir warten auf seine Parousie, so steht es im Griechischen. Es geht also in diesem Text tatsächlich um die Endzeit, dass Jesus eines Tages als Richter vor der Tür steht. Es geht darum, dass unser Leben in einer Ewigkeitsperspektive steht. Das kann das Ende der Zeit genauso sein wie das Ende unserer Lebenszeit. Jesus ist es, auf den wir warten in der Adventszeit. Er soll uns begegnen. Und das Warten auf ihn wird uns verändern. Es ist nicht immer ganz einfach, das festzuhalten zwischen all dem Brauchtum, zwischen dem, was wir von Kindheit an gewohnt sind an Weihnachten und dem, dass Jesus der ganz andere ist, der zu uns kommen will. Dass das Warten eine ziemlich blöde Sache ist, das hat wahrscheinlich jeder schon mal bemerkt. Auch mir geht es so. Ich versuche eigentlich meistens pünktlich zu sein und ärgere mich dann manchmal, wenn andere das nicht schaffen und mir die Zeit stehlen. Gestern stehe ich mit der Predigt im Hinterkopf in der Warteschlange am Supermarkt. Diesmal freue ich mich. Ja, ich habe mich richtig eingereiht. Die Schlange geht schneller als die nebendran. Aber wie oft ist es auch umgekehrt. Es geht langsamer, genau in der Schlange, in der ich stehe. Was macht uns als Christen eigentlich das Warten auf die Ankunft Jesu so schwer? Jakobus schreibt uns da drei Dinge ins Stammbuch, die das Warten sehr mühsam machen. Das erste ist die fehlende Frucht. Er wähnt den Bauer, der auf die köstliche Frucht des Ackers warten muss, der Geduld braucht. Wenn er diese Geduld nicht hat, und zu früh erntet, solange die Sachen noch nicht ausgewachsen sind, dann bringt das nichts, dann wird er hungern, dann wird es ihm nicht gut gehen. Auch wir würden im Reich Gottes gern schnelle Erfolge sehen, mehr Begeisterung, dass mehr los ist, dass wieder Zeiten kommen, wo die Gruppen und Kreise laufen und funktionieren, wo Menschen erreicht werden, die Kirche voll ist, wo das Reich Gottes blüht und wächst. Fehlende Frucht ist eine große Herausforderung und erfordert Geduld. Eine der schwersten Übungen im Warten ist wohl das Leid. Jakobus redet von den Propheten, die Leid ertragen mussten, die angefeindet wurden für ihre Botschaft. Er redet von Hiob, der schwer krank war, der seine Kinder verloren hat, der nicht wusste, wie es weitergehen sollte mit seinem Leben, obwohl er ein frommer und gottesfürchtiger Mann war. Er redet indirekt von allen, die leiden und in ihrem Leiden Geduld brauchen, von dem Mobbingopfer in der Schule, den alle hänseln, obwohl er nichts getan hat. Er kann nichts dafür. Er redet von denen, die geplagt sind von Krankheiten, die nicht behandelbar sind, selbst nicht mit modernster Medizin, von Krankheiten, die das Leben so sehr einschränken, dass sie auch die Stimmung eintrüben, dass Depressionen und Angststörungen die Folge sind. Er redet auch von denen, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben, die sich für eine lebenswerte Umwelt einsetzen und die immer wieder gegen Mauern der Gleichgültigkeit anrennen. Ihnen allen, uns allen, da wo wir leiden, ruft Gott zu, sei geduldig. Ich bin voller Mitleid und Barmherzigkeit. Ich werde es auch bei dir zu einem guten Ende bringen. Dann ist da noch etwas Drittes, das uns das Warten schwer macht. Wir sehen oft die Situation nicht von dem guten Ende her. Ich habe mit den Konfis am Mittwoch das Thema Warten behandelt und wir haben in einer virtuellen 3D-Welt etwas gebaut zum Thema Warten. Wir sind auf ein Labyrinth gekommen und einen Turm. Es ist nicht einfach, durch dieses Labyrinth hindurchzukommen. Und ich war auch tatsächlich gespannt, ob das klappt. Ich musste warten, ob alle aktiv genug sind, etwas bauen. Und wir waren hinterher gar nicht fertig. Ich bin ganz stolz, dass es geklappt hat. Das eine, ich sehe das richtig, sogar das noch zu Ende gebaut hat. Kara und viele mitgebaut haben an diesem Geduldsspiel. Ein Labyrinth. Das Leben ist manchmal auch so ein Labyrinth. Wenn man immer wüsste, wo man hinterher rauskommt, wenn man sich all die Umwege und Sackgassen ersparen könnte. Ja, das wäre genial. Aber das ist uns nicht versprochen. Aber, und das ist schön an diesem Labyrinth, es gibt einen, der hat den Überblick, der weiß, wo es hingeht, der weiß, wo am Schluss dieser Turm ist, wo die Belohnung wartet. Auch bei unserem Labyrinth gibt es nämlich eine Belohnung im Spiel, es ist eine Kiste voll mit Diamanten für alle, die Geduld haben und durch dieses Labyrinth sich hindurchkämpfen. Auch Gott verspricht uns reichen Lohn für unsere Geduld, wenn wir dranbleiben und mit ihm den Weg suchen. Wir wissen jetzt, auf wen wir warten, auf Jesus. Wir haben gehört, was uns das Warten so schwer macht, unser Text sagt uns aber auch, wie wir warten sollen, mit welcher Haltung. Brüder und Schwestern, beklagt euch nicht übereinander, steht da drin. Ja, das passiert viel zu leicht, dass die schlechte Stimmung, die beim Warten entsteht, in Kritik an den Mitwartenden umschlägt. Glücklich gepriesen wird, wer geduldig wartet, wer standhaft bleibt, wer die Hoffnung nicht aufgibt. Geduld ist im Griechischen ein wunderschönes Wort Makrotymia. Das bedeutet groß, Großmakro kennen wir, und Thymia steht für das Herz, für den Mut, Großherzigkeit und Langmut könnte man die Geduld auch übersetzen. Man könnte es auch modern mit Gelassenheit wiedergeben, diese Geduld. Es ist das Gegenteil eines engstirnigen, verbohrten Fixiertseins, eher eine Offenheit für das, was die Zukunft bringt. Trotzdem ist Geduld nicht einfach passiv. Geduld kann man üben. Aber an vielen Stellen der Bibel wird auch deutlich, Geduld ist letztlich nicht nur eine menschliche Eigenschaft, sondern vor allem eine göttliche. Im Psalm 103, Vers 8, da heißt es, Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gott ist geduldig und langmütig und gütig. Das finden wir an vielen Stellen der Bibel. Und diese Geduld ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk des Heiligen Geistes. In Galater 5, Vers 22, eine ganz bekannte Bibelstelle, da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Geduld, eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir offen sind vor Gottes Geist und den in uns wirken lassen, dann wird uns Geduld geschenkt. Für alle, denen es geht wie mir, wie dieser Bewerberin vom Anfang der Predigt. Für alle, die nicht von Natur aus geduldig sind, die nicht gern warten, die es nervt, wenn Zeit verschwendet wird, ist das doch eine wunderbare Botschaft. Gott schenkt uns Geduld und er lässt es wahr werden, dass Jesus in dieser Advents- und Weihnachtszeit zu uns kommt und jetzt muss keiner mehr länger warten, bis die Predigt vorbei ist. Manchmal ist das ja auch eine Geduldsprobe, wie lange die Predigt dauert, ob sie lang oder kurz ist, mal langweilig und einen hoffentlich auch mal direkt ins Herz trifft. Jetzt sage ich ganz einfach Amen.